0: 你好，这里是老司机三人行，三人行有老司机。h e 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
1: 。哎，大家好，我是周老师。
2: 大
0: 家好，我是安家。啊，今天接着我来。给大家主持这期的节目啊，那这期节目呢，我们会聊点什么呢？我们聊一个我们之前一直聊过的一个话题啊，就是关于就是薪酬买车的。嗯，因为我在上周五我们群里面讨论嘛，就是有一个小伙伴在群里面问了我几个问题啊，就是当时就是问的我也有一一下子就有点。回答不出来嘛，那、呃、所以我觉得这件事情还蛮有意思的，所以就是拿到节目里面来和大家分享一下。就那个小伙伴呢，他大概是现在是个新手，就是还没有买过车，现在正在考虑买车的阶段嘛，正在买车的就选车的一个阶段。他呢可能之前就是给我们留过几次言，就是他挑了几辆车，让我帮他做一下推荐和做一下就是那个介绍。那可能因为我比较忙，或者我们就把这件事情就忘记了。然后那个小伙伴那天晚上又又来问我了，那他可能那天呢有点不开心，就是觉得我之前放他鸽子了嘛。他他他就说了，他怎么说呢？他说他说我觉得他听他说我听了你们那么多期的节目，对吧？觉得你们节目不太专业，对吧？然后那我我说你觉得好听吗？对吧？他说好听蛮好听的，但是就是觉得不太专业。<笑>那我觉得不专业在哪里呢？他说呢，和其他的就是那些就是说车的那些节目啊，好像不太一样，对别人的节目老是在说，对吧？这个发动机，那个变速箱，对吧？这个数据，那个数据，这个好，那个好。对但你们好像就是不太愿意聊这个东西，嗯，老是喜欢说一些就是和开车有关的事情，对吧？那我说可能就是什么呢？你进错群了，我说，对吧？因为我们本身就是一个就是以汽车为一个。为一个入口或者为一个影子，对吧？去聊一聊，就是和车有关的事啊，和车有关的生活、啊。那可能就我们本身就是一样一个这样的一个节目嘛，对,对吧？那周老师啊，作为我们三个人里面，对吧？你从事这个行业的时间最长，对吧？你之前拿过的抬头，对吧？也比较高，对吧？真的把你抬头拿出来也蛮唬人的，对吧？那你来和我大家说一下，就
1: 是这个汽车专业性这个东西，我们应该怎么去理解？啊，我觉得是这样，就是说，从我们以前做营销的角度来讲，对吧？客户一直说我们你们不专业，对吧？你们一点都不专业，你们根本就不懂，对吧？客户就打个比方讲，客户说我有一台，对吧？发动机，的，我们讲数据啊，四百牛米，对吧？什么两百千瓦的发动机，但这辆车的百公里加速八秒多，啊，客户说啊，你们帮我解决这个问题，对吧？你们是专业的，对吧？如果，那其实变速箱不行嘛，<笑>对吧？变速箱把动力都吃掉了嘛，这就是最专业的说法嘛，不行，对吧？那所以其实为什么就像我们讲，我跟你讲这台这辆车，对吧？就是我有多少扭扭矩，我有多少功率，其实没有意义的。就老外对吧？就做车评的时候，他们讲的是车子每磅。上面的产生的推力是多少？因为车子打个比方讲，我这辆车四百牛米，你放在一辆小车上面，那已经是很厉害了。那你放到一辆卡车上面去呢
0: ？车本身就重，对吧？对吧车
1: 子上面又超载八十吨的货物，嗯、车都开不动了，对吧？所以那些车都用柴油车，对吧？低速扭矩大，所以这是，就是我在我看来，什么叫专业啊？就是如果说你要专业，你可以看百度百科，对吧？对百度百科里面可专业了，可是你看得下去嘛？很枯燥的，很无聊的。那我们希望通过这样的节目也好，我们的文章、我们的漫画，或者说我们这样一种聊天的形式，嗯、我们把一些车子上本身很枯燥、很专业的东西，我们以生活化的方式去告诉你，哪些东西是有意义的，哪些东西是没有意义的，嗯，对吧？就打个比方讲，现在很多人纠结我的变速箱，对吧？一共有九个档位，每个档位的齿比是多少，对吧？超速档是在什么哪,哪个？哪哪几个，对吧？啊，听上去这些东西很专业的，可是你正常日常开的时候，告诉你，那辆车连档位都不显示，你根本就不知道自己开在几档，对吧？没有意义的。我们是希望说，节目里面告诉你一辆车，或者说我们我们去通过体验，通过日常的驾驶，这些东西以生活化的场景来带入，嗯、哪些东西是有用的，哪些东西是没有用的，对我也一直讲，其实现在国内很多车子其实配置是过于丰富的。很多车子你花了很多钱啊，你买了一个车子，车子上配置很多很多
0: ，这些配置你都用不到的。嗯，对，
1: 但这些配置其实你根本就用不到，反而啊，可能自动防眩目它没有的，<笑>对吧？很有可能这个车子胎压监测给你装了一个 ABS 的，以那个探测轮胎那个旋转就是直径为探测的这样一个胎压监测，嗯、间接式的，其实报警了以后只报警
0: ，但不告诉你哪个胎、啊、<对>确哪个轮胎缺
1: 气你都不知道，对吧？反而是说有些车子可能。配置没有那么花哨，但是一些关键的配置它有，嗯，对啊，你日常使用已经足够使用了，那我觉得就可以了，嗯。所以专业不专业这个东西也不是绝对的，那么相对而言的。那我们这个节目就是希望以相对来说比较轻松的、比较生活化场景的，告诉小伙伴们一辆车在使用过程中是怎么样一个感受。那我觉得这也是一种专业的体现，嗯
0: 。好，那那天就是其实我也是这样回答那个小伙伴的嘛，对吧？那。很多那天晚上群友，那天晚上我们的讨论也蛮激烈的，就是也蛮大家也蛮踊跃的。然后就很多小伙伴就说了嘛，可能是因为什么呢？因为你现在没有车，你没有开过车，所以你问的很多问题呢，就和我们现在在讨论一些问题不在一个就是区间里面，所以就是你觉得我们说那些东西对你来说可能没有意义。那这个我觉得呢，我也非常能够理解因为我们可能都是从。没有车到有车，买了第一辆车、第二辆车、第三辆车。其实我们很多的就是知识的积累，或者是经验的积累，都是通过我们不断的就是去实践、不断的去开、不断的去犯错误之后才积累出来。嗯、可能都有一个过程嘛，叫老司机老司机，对吧？你没个五年十年的驾龄，对吧？没人敢说自己是老司机。那可能那个小伙伴就是这个情况嘛。那这个情况呢，又让我联想到另外一件事情。是什么？就可能在每一位小伙伴在买车的过程当中，就是你买第一辆车的过程当中，可能就是都会遇到各种各样的问题，或者是甚至是各种各样的困惑。就是你开始想买车的时候，可能还知道自己要去买一个什么样的东西，但是在这个过程当中啊，就是你三家店去了，四家店去了，对吧？这个网站也看了，那个网站也看了，那这个专家说的也看，那个专家说的也看了，看到后面反而不知道。自己到底应该去买哪辆车，或者到底应该选哪辆车？这可能是我觉得目前很多买新车的小伙伴都会遇到的一个问题，就是买第第第一辆车的小伙伴都会遇到的一个问题
1: 。啊，对，因为买第一辆车嘛，因为汽车在中国来讲，毕竟也算是一个比较
0: 大众消费、大
1: 众的消费，对吧？买第一辆车的时候呢，总是会有很多想法，也有很多顾虑。对，就像我们老王对吧，买阿特兹对吧？为了选配一个第三方的胎压监测，对吧？纠结了很长时间。那其实啊，在我看来，你第一次买车，一定要弄清楚自己想要一台怎么样的车，对吧？简单来讲，第一个你要确定你的预算，对吧？就是十万的车和一百万的车，或者这个跨跨度太大了，十万的车和二十万的车肯定是不一样的。嗯。对吧？你要确定你的一个预算范围，因为可能我也比较懂车啊，就是经常有朋友会来问我，哎，那周老师、啊，我想买个什么什么车，对吧？我第一句话就会问，你的预算范围是多少
2: ？有多少钱？对啊、多少钱？对吧对、啊？
1: 就像当年我第一次买车的时候我那个时候零五年买车，我那个时候很简单，我确认的预算范围就是，因为当时我也不上上海牌照，我去上了杭州牌照。那当时我觉得我这个车的价格最好控制在七万块钱左右，就全部落地，嗯、就是办上办牌办牌照的钱，然后那个购置税保险，对吧？啊、所以这个裸车价基本上就是六万块出头。那很简单嘛，那个时候还没有汽车之家，我那个时候太平洋汽车网，嗯，对吧？然后按照价格范围搜一下，对吧？哪些车可以买？然后看了一下，啊、千里马不喜欢，因为我爸爸他们单位同事有一个人买了千里马出车祸死了，啊，不要。<笑>对吧？然后看一个什么什么车啊？不要，因为那个时候其实这个价位能选的车很少，对吧？结果、嗯、一看，哎，菲亚特造法拉利的，就它了，对吧？就那么简单。我当时选第一辆车的时候，那事实证明其实那辆车也还可以，对吧？开了我陪伴了我大概四年，要开了五万公里，其实车还不错的。所以就是，如果说你在第一次买车的时候，当你确定了你的预算范围以后，你就没那么纠结了。
0: 没那么纠结。对,对,<吧>对，第二个，首先要帮自己定一个价格的区间，就是你能够承受的一个价格区间。因为
1: 大家有个概念是，车子的裸车价和它落地价中间是有差额的，嗯、对吧？你裸车是因为我们知道有购置税，购置税的话，其实简单来算就是除以十，因为考虑到本来就有增值税的部分，车价除以十一点七，就是你的购置税。打个比方讲，你这辆车十一万七千元的话，这辆车的购置税就正好一万块钱。对吧？十万块钱上下的一辆车的第一次的保险的价格在五千块钱左右，对吧？可能还会有一些上牌费啊，
0: 就乱七八糟别的钱，对，其他
1: 的钱，对吧？加在一起，差不多就是如果十万块钱的车的话，可能在一万五到两万之间，是它的一个。如果你贷款的话，可能还会有一些手续费之类的，就是一万五到两万块钱之间。所以十万块钱的裸车的车最后落地在十二万，十一万五到十二万左右，这个是要大家明确的，对吧？那这是一部分啊，就自己的价格把它定下来。那第二部分来讲的话，你想买一台什么类型的车
0: ？是的，啊，到底是要轿车还是要 SUV， 还是要 MPV？ 对吧
1: ？座、啊、位数有没有要求
0: ？轿、啊、车你是要三厢的还是要两厢的？
1: 啊，对。打个比方讲，我买辆车，对吧？家里面我已经两个孩子了。对吧？那我建议直接上辆七座的 MPV 吧。杨老师刚买的那辆宝骏730可以的，对吧？十万块钱出头，顶配，什么都有了，对吧？或者说我这辆车买回来，就是可能我现在单身，对吧？第一次买车，我现在单身，我不需要那么大的空间，但我可能希望车子操控性好一点，那你可能一辆两厢的车更适合你，对吧？车子的类型要定下来，这才可以价位加车子的类型。包括车子类型里面讲到你要手动挡还自动挡，对吧？那现在基本上手动挡的少了，自动,了自动挡多了，对吧？然后发动机的排量大概是多少，对吧？要不要涡轮增压？或者说涡轮增压未必先定，不一定要定下来，那你可以通过实际的试驾去确定这些东西。在这样的情况下，你把你的整个一个选车的框架和范围先定好。那这个时候你不管是问问朋友也好，或者说你去上论坛看看也好。再或者就听听我们这样不怎么专业的节目也好，对吧？你才会有一个自己大概一个选择的范围，
0: 对吧？那除了就是周老师前面说的这些之外，那前面那些是基础嘛？我觉得就是你把价格、车型，对吧？定下来之后，那再去挑选，那这个是一定要做的第一件事情。那第二件事情是什么呢？就是有几个误区啊，我觉得是要让大家那些就是第一次买车小伙伴去知道的事情，是。那个小朋友就问问了我嘛，他说了三辆车嘛，呃，一辆是朗逸，还有一辆是通用的那个克鲁兹、啊，不是克鲁兹，是那个那个那个那个英朗、那个，英朗，英朗，就是、那个别克的英朗，英朗啊、就还有一辆、啊、什么我忘了，然后他就他就他就他就,他就问我，就三辆车里面哪辆车好？就这个我就很难回答，你知道，就是我们很难说，就是三，你给我三辆车，哪辆车好，哪辆车不好，哪辆是最好哪辆车是最不好的，因为其实要去评判一辆车的一个纬度啊，有非常多，对，而且每个人的纬度还不一样，嗯，对，有可能有的人是他觉得我对动力的就是。需求会大一点，哦、那我会觉得哪辆车动力最好，那可能就是最好的那辆车。但有的人对车的外形外观，他觉得他是有要求的，他要选一个好看的车，嗯、那可能他会觉得哪个车最好看，我就选哪个。或者有的人会觉得哪个车油耗最低，我会觉得哪个车是最好的。啊、那其实当中其实这样的纬度会比较多，其实就很难去说一辆车哪辆车是最好的。特别是在同等价位区间里面，十万到十二万里面，它可能有有个三辆车或者四辆车。那我这里的我的建议是什么呢？那我认为，首先第一点就是，价格高的车相对要比价格低的车要肯定要好一点点，对吧？因为你贵肯定有贵的理由，对吧？但贵在哪里，对吧？可能是贵在品牌的溢价上面，它让你心里面舒服，对吧？那也有可能贵在就是它的配置可能会比。价格低的车更多一点，你用起来就是可以用的功能更多一点，或者是别的原因。那首先是价格高的肯定会比价格低的要略好一点，那这个大家同意吧
1: ？呃，这个我也不是很
0: 同意。你不是很同意<吧>啊？
1: 你说二十万比十万好
0: ，那肯定的，那肯定的，
1: 啊、对吧？但是你说十一万五千和十一万八千之间，这三万块那我不是这个意思
0: ，我说十万的和十二万的，对吧？那肯定是十二万肯定要，总有就是比十万好的原因在里
1: 面。那就还是那句话嘛，就是说，这两万块钱的溢价，对吧？嗯，有可能是品牌上的溢价，品牌上的溢价的话，那就看很多人了，因为现在其实前面我也一直讲，就自主品牌越做越好了，对吧？其实自主品牌和合资品牌之间可能会有这样的溢价，那就看你怎么想了。就如果说你接受得了自主品牌的话，其实这个两万块钱溢价是没有必要，的，就
0: 可以省下来，对吧？
1: 对，还有一种可能就是贵的车，它主要贵在什么地方？贵在它的一些很豪华的配置上面。嗯那这些配置其实你未必能用到的，对吧？那我觉得其实未必的啊。那刚才杨磊讲了这个，那我想补充一下，就是说选车的话有几个原则啊。第一个，你几辆车在选的时候，除非你是个特别有个性的人，不然的话，我建议你选保有量最大的样子。嗯。为什么？第一，车子开几年你要换的，对吧？保有量大的车子，它的残值率一定比较高。第二，车子保有量大。也就意味着它的零配件供应商做的零配件量大
0: ，成本会低，成本低，嗯嗯
1: 所以这辆车将来不,不管是保修期内，当然 4S 店会负责质保，厂家负责质保。一旦出保以后，你这辆车有些小毛小病要需要维修的时候，它的配件是便宜的，对你日后的维护保养是方便的，对吧？第三个还是那句话嘛，买的人都总是有道理的嘛，对吧？就跟我跟杨老师今天中午吃饭，就是我说这家店生意好，总是有道理的嘛。对，确实有些菜还不错的，对吧？那所以这个车肯定有它比较好的地方了，才会有那么大的保有量。嗯，不然的话，一辆车就算一开始卖得好，如果车子真的不怎么样，口碑差的话，很快就死了
0: 。还有一个是什么呢？还有一个就是在同价格区间的车位里面，就价格价位零的车啊，就是因为现在我们可以知道一件事情，就是所有的车同质化
1: ，对、嗯、对，
0: 非常严重，对吧？甚至同质化到外观都可能都差不多。所以当中的配
2: 置啊，一些参数啊，其实都是差不多的。这个我插一句啊，就是说，刚刚一直在听两位说这个选车的事情嘛。其实，我觉得举一个非常简单的例子，就是说，啊、呃，因为我玩摄影嘛，很多人也问我怎么选照相机。对，尼康好还是佳能好？尼康、呃、好还是佳能好？嗯、然后就。觉得这个，我觉得没什么好，就看你是喜欢哪种风格的东西。首先，这是第一个；第二个，看你是第二个就价位。周老师刚才也说过，对吧？对，你的需求。<在><吧>刚刚我们说到同价位里面，他们肯定有，就是说相相同等级的一个机器和车是一样的，它有各各有各的好处，然后说各有各的功能。然后说到价位高的车，它肯定有一些很很很酷炫的功能，但是你平时是用不到的，其实也是百搭。
1: 对啊，就这个举个最简单的例子嘛，嗯，保时捷好吧、啊，好的，但是保时捷的跑车两个座位，对吧？你够用啊？你不够用，对吧？那可能在实用性上，它真的不如一辆十万块钱的家用车。有长有短嘛，
2: 对吧？对，不管什么样的车都有长有短。就不管什么品牌都有它品牌独有的一个，比如说一个优点，也有它的缺点。好像没有一个什么非常完美的一个东西啊。对，首先我觉
0: 得现在车是意识同质化
2: 比较严重，对吧？其实十二万能买到的车都是差不多的配置，对
0: ，差不多的外形，差不多的参数，差不多的功率，差不多的配置，都其实都是差不多的。就你很难在里面选一个，我说这个是特别好的，或者是这个是特别差的，这个其实是很难，很难做出一个判断
1: 。就刚才讲那个保有量，对吧？我从使用角度来讲，第二个，你选择一辆车的话，你要考虑这家经销商。就是可以提供售后维修服务的经销商，嗯，离你是不是
0: 很近，近对吧？你过去是不是方便？后续的就是保养维修是否方便？因为,嗯、因为我
1: 当年买那个菲亚特派力奥时候，有一点我最不满什么？那个时候我们那个店啊，在真南路上面，嗯、那个时候中环还没修了，但是再修，那个路真的非常难开。我从徐汇区开到真南路那边，我可以开一个半小时，然后又是一辆手动挡，我又是新手，嗯、呃，真的是非常不方便的。对，当时我就想，因为我家附近都是上海大众啊，什么丰田啊这些经销商，我想，如果我买辆这个车的话，我出门就能保养，很方便，对吧？所以你在选车的时候也需要考虑这一点，就是经销商我提供售后服务的这样的一个店，你你过去是不是方便，对吧？你可能选了一台车，就是当然了，前提是说你真的喜欢这辆车，对吧？如果你纯粹为了店店离你近，你买这辆车那也不是的，对吧？只是一个参考因素。那还有一点就是说，你在选三台车的时候，对吧？那很重要一点，你多去开一下。啊，对，对，多去开一下，多去体验一下。因为，我们开车开的多了，我上一辆车可能关注的点和一个新手你上去开一辆车关注点不一样，但是没关系的，因为对于你这个阶段，就是新手这个阶段，你关注的点让你满意就行了
0: 。啊，你觉得哪个哪辆车开的顺手，哪辆车开的舒服？因为用
1: 车也是有个进阶的过程的嘛，对吧？你不可能一上来一步到位买一辆。就是可能三年以后你熟练了，你还对这辆车非常满意的，那很难的，那我觉得对、啊，有个进阶的过程的嘛，对吧、啊？嗯、每辆车都去试一下，对吧？就是论坛里面大家讲的再好或者怎么样，因为你也知道论坛现在有很多车黑啊、车托嘛，车黑说它不好，车托说它好，其实很多时候你也真的是真假难辨，对对吧？嗯、啊，这里我还可以教大家一个办法，因为经销商那边的试驾，通常来说啊时间都很短，对吧？可能就门口。
0: 都一圈、啊，一圈啊、十分钟就结束了。十分
1: 钟算长的了。嗯、我以前遇到过标致三零七的试驾，他跟我说车子挂的是假牌照，不能出小区，不能出他们那个院子的，就在一个大概十、二十米长的那个道路上面，加速、减速、刹车、掉头，就弄这个。像这样的一种试驾环境，其实是很难让你。体验,体验出来的那怎么办？很简单，现在有很多租车公司。啊、公司如果你的车型只要不是太新的、嗯、太冷冷门的车子，其实租车公司可以租到的。你花个两三百块钱，租个一天到两天，嗯、好好的体验一下。嗯、对油耗也能，因为租车基本上给你是满箱油嘛，对对对你开个几百公里再还给他，然后你也要去加满油，油耗也出来了。嗯、当然了，租车公司的车因为可能被操得比较凶，它的油耗偏高一点，对、啊、但是基本上给你一个参考了，这辆车开下来怎么感觉？嗯我觉得这是一个蛮好的一种方式，对，对，帮助你去选择哪辆车
0: 。好，那前面我再继续说下去啊，就是那个小伙伴后面又问了我一个问题，就是好不好之外，他还关注一个什么点呢？就是质量，就是他很担心什么？他很担心他买了一台车，然后开回去之后这个车就坏了，然后三天两头要去修车，他说这会是一个很痛苦的一个体验。那<笑>那我觉得那我听了他那个话，我就我就蛮想笑的，就可能就是他的那个想法。我觉得如果你放在十年前，我觉得十年前十年前都不会，也不至于、啊、那么糟糕，嗯、对吧？你你说如果放到二十年前，对吧？你买自主品牌的车，对吧？有可能会遇到这样的情
2: 况。二十年前也没有自主品牌。啊、那我们现在做个投票嘛？你、啊、呃，我们三位开了那么久车，对吧？啊、你修过车嘛？有没有有没有碰到在路上就是抛锚或者是就是突发状况有吗？没有，没有。我遇到的唯一的就是
0: 轮胎没气了，就轮
2: 胎被扎破。除了这个就没有碰到过什么非常
0: 严重的问题。我
1: 我只遇到过一次是车子停在地库里面，第二天没电了，电瓶没电
0: 。电瓶没电对吧？那其实，在就是使用的质量上面啊，就是我觉得目前的车不管是十万的还是二十万还是三十万的，万万的啊、这个最起码的这个质量保证啊，现在我觉得百分之九十九的厂家肯定是能够做得到的。
1: 那我觉得是这样，就是任何一样东西啊，就是工业产品啊，都有个良品率的概率，对吧？嗯、就是 iPhone 的手机有良品率，就打个比方讲，你买一个手机，对吧？也确实可能会买到屏有问题的，嗯嗯或者怎么样的。那车子不可否认也会有这样的问题，对,对，因为车是人造的嘛，哪怕是机器人造的，也是人人在监督的嘛，嗯、不可能说你一万辆车造出来，每一辆车都是很好的。一定会有一些这样那样的问题，那这个问题要看了，就有些是小问题。打个比方说异响，对吧？像我以前那样鸣锐漏水，对吧？这些问题可能都存在，但是它并不会跟你车子日常行驶一些安全，或者说把你抛在路上这些东西相关。嗯、那我觉得你买这样的车有这些问题的心理准备还是要有的。嗯对吧？你不可能说我买辆车一点毛病都没有的，那这种车可能不一定存在，我觉得一定有问题的。那至于说出现一些大问题，比如说什么，嗯、呃，把你就是抛锚了，甚至出现安全隐患了，你说没有吧，也有的，对吧 ？C R V 招回了，回了对吧？因为刹电子刹车,车、啊、助力泵的问题，这个都会召
2: 回对。对
1: 吧？然后包括以前丰田的刹车门，那这样的事情呢，说句实话，你在买车以前你也不知道，嗯，对吧？但是正常情况来讲，就是说一个车的，你说它质量到底好不好？那这个我同意的，就是相同价位的车子，它的质量其实差不多的，不会有天差地别的质量。但当然，不同的品牌，比如说我们讲丰田，对吧？它的品牌就是那个质量，就是稳定度啊，各方面、啊、确实是比较好的。可能德国车、包括美国车要粗糙一点，对吧？但是他们之间的差异。不会大到说一辆车开十年没问题，另外一辆车刚刚买回来天天去修车，
0: <笑>不至于。这个问题其实不存在嘛。对对的，对<吧>
1: 不用太担心。真的，你运气不好买到一辆车质量不好，哥们，你还有很多渠道，一二三四五去投诉啊，对吧？对也是有很多渠道的。但是你不能因为说我担心一辆车买回来可能不是去修车，就是在去修车的路上，<我>所以在纠结这个问题。这个因噎废食了，我觉得这个也。没必要。另外，这里给个建议，其实买车啊也讲，我觉得啊也讲点缘分的，就是。当你去挑车的时候，可能停车场里面停了十辆车，对吧？你第一眼看中哪辆车，你觉得这辆车跟你有缘，你就选这辆车，一般不会太差的。通常都是挑了好久，每辆车都去发动一下，听一听声音，最后选了一辆最差的车，这种情况是蛮多的，这叫什么定律？知道吧？这叫周老师定律
0: 。还有一个就是，还有一个什么建议呢？就是如果你不是一个标新立异的人，或者你不是一个很追求个性的人，可以考虑买哪种车呢？不要去买那种就是新车。对，不是那种，就是不要去买这种新的车型，嗯、或者是某个技术在这个车上是率先首次运用的。那这个呢，<对>因为新的车型总有这样那样的毛病，可能就是会存在。因为每辆车的优化可能要通过一代、两代、三代去慢慢的去做优化嘛，<对>包括一些新的技术。每年
1: 车子会有升级，就是不叫改，就是小改款，小改款对吧？对吧小改款一个是可能根据市场需求加配置，改一些造型；，另外一个也是在不断的解决问题，对吧？因为每一台车啊，就是如果新车的话，它当然会经过多少万公里、几十万公里，甚至上百万公里的这种路试，但是即使这样的路试，它也不可能模拟出所有的工况，在实际使用当中还是会有问题的。所以你选择一些上市的一些年份的保有量比较大的车子，相对来说
0: 可靠性和安全性都有保证。对
1: ，质量问题，质量也会相对来说比较稳定
0: 。啊，好，那前面就说了，我们说了一大堆嘛，其实我觉得，嗯、呃，都是废话。<笑>我觉得可能都是废话，只是就是根根据就是前面那位小伙伴就是他提的一些问题，其实我我也很难就是告诉他他那三辆车里面好哪,个哪个好，那这个我也说不了，那只能把一些我们的建议和想法告诉他。但我其实还有一个就是比较，我觉得更重要的一点，或者是更有用的一点，其实我觉得买车，特别是第一次买车，我觉得去你去买一辆你喜欢的车，喜欢的车就。怎么喜欢就是可能我们也很难说你喜欢什么样算喜欢，就像周老师前面说的演员，对吧？你两辆车，半夜两点钟
1: 醒过来，你脑子里面出现的第一辆车<笑>就是你要买的那辆车
0: ，就选一辆你自己喜欢的车，你觉得 OK 就 OK 了，就是也不需要就是太多的去问其他人，到我到底买该买哪辆车，嗯、因为可能你问十个人，你会拿到十一个答案，嗯、甚至十二个答案。那如果你真的要问的话，那我就问哪些人啊？就是你如果你想买朗逸的话，去问一下朗逸的车主。如果你身边有朗逸车主的话，去问一下，对吧？问一下朗逸车主，那这个车，对吧？你觉得行还是不行？或者他们在开的过程当中遇到哪些困惑，或者有些问题？对。那有的问题你其实是能够接受，有的问题你可能不能接受，那你再去做选择。那千万不要去就是问普通的路人，我觉得意义不大，因为。老王就我们就拿老王做例子嘛，老王在买阿特兹之前，对吧？问了我们每个人，对吧？每个人都给他三个选项，嗯，对吧？但是没有没有一个选项是老王喜欢的选项，那可能最终老王还是选了自己的
1: 阿特兹。对，终于自己啊，终于、啊、梦想，对吧？因为
0: 他这个车买来之后，就他就会觉得啊，这个车是我自己选的，然后他就会开的会很开心嘛
1: 。对，嗯、其实这也就是选择车子，对吧？自己喜欢的那排量。就有些车子可能提供涡轮增压版本、自然吸气版本，对吧？很多人又纠结了，哎呦，涡轮增压会不会坏啊？对吧？涡轮会不会坏啊？那首先一点现在基本上所有的涡轮都做到和发动机同寿命了，不存在会坏这样一件事情的。当然，你狠劲要把它开坏掉，那我也没办法，对吧？啊、这其实也蛮难的，呃、也蛮难的。你要把，<对>
0: 其实我们如果我们普通人想把一辆车开坏的话，对，是也蛮难的。<对>那所以
1: 还是这么回事，啊啊、就是说。对于不同版本的，就是同一款车型不同就是发动机版本的，嗯、那我建议你也去试一下，就是可能这家四 S 线提供的是涡轮增压的版本，另外一个四 S 线提供的是自然吸气的版本，你就试一下。嗯、就像朗逸，朗逸一点四 T 和一点六，那我告诉你，一点六很漏的
0: ，天差地别。哪怕
1: 是自手动挡都很漏的，嗯、对吧？一点四，一点四 T 的话，虽然排量小点，但是涡轮增压就打了兴奋剂的嘛，对吧？车子的动力各方面，尤其在那个中低速市区里面行车。他的动力感受会好很多，对吧？当然，这个我讲的也不算，可能因为每个人对动力好或者动力不好，也有自己主观的一个一、啊一嗯、所以还是那句话，就是选自己喜欢的，嗯、然后在自己的喜欢的基础上，通过不同的渠道 ，4S 店试驾也好，对吧？或者朋友开这个车去问也好，对吧？再或者通过租赁公司去借一辆这个车，深度体验一下也好，让自己充分的全方位的了解这个车。你到底喜欢嘛，对吧？如果你喜欢的，那就买吧，因为买一辆车还是要自己喜欢嘛。别人喜欢的车，你去花钱买就没意义了嘛，对吧？而
0: 且就是像我们都是
1: ，啊，对，老王说老婆喜欢的，老婆喜欢也是也是一种喜欢嘛。也是一个选项，也是一个维度，也是一个选
0: 车的一个维度嘛的。甚至你爸爸或者你妈妈是不是喜欢，对吧？好吧，那我们这期节目就先做到这里，然后也希望那位小伙伴，对吧？你能够终于。自我对吧？能够找到一辆你自己喜欢的车。呃、嗯，也
1: 是我们的节目对你能有一些帮助吧。嗯、好吧，谢谢啊，再见，拜拜。
0: 拜拜